0: Rachel and Co vous est proposé par Maï Maï, l'âme de la table
1: Rachel 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 Rachel
0: Rachel 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 on, French Radio Rachel 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 you, know you love it.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Enco. Nous allons débuter une émission avec un sujet très important qui se déroule en ce moment en France. Vous avez pu le voir, eh bien la police lors de manifestations est régulièrement attaquée par des casseurs. Pour en parler, nous avons avec nous le délégué général de l'Unsa, monsieur Philippe Capon. L'Unsa est un syndicat français de policiers. Bonjour monsieur Capon. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur French Radio London. On a pu assister le 18 mai dernier à Paris à des scènes à une scène surréaliste et dramatique même. Une voiture, un véhicule de police a été incendié par des casseurs en marge de la manifestation anti-flic. Alors j'aime pas ce mot-là mais c'était quand même le, le voilà, c'était le thème de la manifestation. Euh, que se passe t il en France? Comment expliquer ce désamour euh, avec euh, ceux qui sont censés nous protéger et surtout en cette période euh, de vigilance extrême euh, avec les attentats, que se passe t il aujourd'hui?
2: On assiste depuis maintenant un peu plus de deux mois dans le cadre d'une d'un projet de loi euh, qui doit réformer le code du travail en France, euh, qui s'appelle le projet de loi El Khomri. Oui, du nom de, de, de la ministre, euh, un certain nombre de manifestations qui sont euh, euh, organisées par les grandes confédérations euh, syndicales, que sont la CGT et Force ouvrière en particulier. Euh, ces manifestations, malheureusement, depuis euh, depuis deux mois, et, et plus ces manifestations se répètent, plus le phénomène est grandissant, sont euh, euh, systématiquement euh, noyautés par des euh, casseurs, des mais on ne peut pas parler de manifestants, de personnes qui euh, y viennent cagouler, euh, des groupes d'extrême gauche euh, qu'on a recensés comme étant d'origine euh, euh, No borders, Black Box, des, des gens qui sont euh, au niveau européen assez connus pour euh, participer à des, des mouvements euh, et à des manifestations les, les plus, les plus dures et les plus extrêmes, euh, qui viennent casser et euh, depuis ces dernières semaines s'en prendre directement euh, et physiquement aux policiers avec la, la, la volonté de les blesser. Euh, et la volonté d'empêcher de, les, les manifestations de se passer euh, paisiblement et correctement. La semaine dernière, au moment où le 18 mai, nous tenions une manifestation pour nous plaindre de ces violences à l'encontre de, des policiers, place de la République, euh, en marge de, cette, de notre rassemblement, de, de la majorité des organisations syndicales représentant les personnels de police et les policiers de terrain, on a eu une contre-manifestation qui est venu au contact de Place de la République, qui a été arrêté par le par l'important le, service d'ordre qui avait été mis en place, en l'occurrence par des gendarmes mobiles, qui protégeaient notre rassemblement. Euh, ils ont été refoulés en redescendant euh, et en partant de, de, de la Place de la République. Ils sont tombés sur ce véhicule de police dans, laquelle, dans lequel je trouvais deux collègues qui n'avaient strictement rien à voir euh, avec euh, notre rassemblement, qui rentraient... Euh, d'une d'une mission de liaison et qui euh, ont été euh, pris à partie alors qu'ils étaient dans, dans un flux de circulation, complètement bloqué par la circulation. Alors on va expliquer. Pris en compte par ces quatre heures.
1: On va expliquer à nos auditeurs, si vous voulez bien, ce qui s'est passé, parce que euh, moi j'ai vu les images euh, oui. et c'était mais... Euh... Je, je pensais pas pouvoir des images aussi violentes en France. Ils étaient en effet dans leur voiture. Des casseurs sont arrivés avec des barres de fer. Ils ont d'abord cassé les vitres alors qu'ils étaient à l'intérieur et jeté des cocktails Molotov, sachant que euh, vos deux collègues étaient dans le véhicule. Euh, et ce qui a été incroyable, c'est le sang-froid de vos collègues, notamment un qui a été euh, aujourd'hui, il y a quelques jours, décoré euh, d'ailleurs, euh, qui n'a pas fait qui euh, n'a pas utilisé son arme et qui euh, qui est resté très calme. C'était une belle image de sérénité de la police euh, pour vous. Et je crois qu'il n'est pas, pas d'ailleurs policier, euh, cet agent, euh, mais on a pu assister à une scène surréaliste d'une violence extrême. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, le quotidien euh, des policiers et des gendarmes Vous êtes à rude épreuve depuis plusieurs mois déjà.
2: On est à rude épreuve du fait des attentats de l'année dernière. Euh, qui ont fait que l'engagement des policiers euh, est très important. Il est vrai que euh, la semaine dernière on a on assisté à une, une, scè une scène qui a été filmée par, le, par les, de nombreux médias qui a été diffusée très largement euh, par tous les médias internationaux d'une euh, scène euh, surréaliste euh, moi, ma qualité de policier de syndicaliste de policier, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une scène en plein Paris, en plein jour euh, d'une extrême violence avec euh, et vous l'avez dit, et c'est à souligner avec euh, nos collègues policiers euh, qui ont agi avec sang-froid, euh, qui sont sortis de leur véhicule, alors que le véhicule était bloqué par la circulation, le véhicule commençait à prendre feu euh, et qui se sont retrouvés euh, face à, à, à ces, ces manifestants casseurs. Euh, euh, on voit un policier un euh, jeune adjoint de sécurité, c'est un, un fonctionnaire de police qui. Euh, chez nous, on, ça fait partie des emplois jeunes dans le cadre de l'insertion euh, des jeunes dans les métiers de policier. D'ailleurs, c'est un, un policier qui a été décoré par le ministre de l'Intérieur en présence du président de la République euh, ce week-end, qui un sera intégré en tant que gardien de la paix. En tant que gardien de la paix, mais bon, il est vrai qu'il a fait l'objet d'un grand sang-froid euh, sans utiliser euh, son arme euh, dans une maîtrise euh, parfaite de lui-même même si on sait que le contre-coup de tout ça, il est quand même important. Euh, C'est une, une escalade dans la violence à l'encontre euh, des policiers d'une petite minorité, des, des, des groupuscules euh, qui, euh, sont, euh, quelques, euh, qui représentent quelques centaines de personnes, mais qui, euh, depuis euh, ces dernières semaines, euh, mettent euh, un certain nombre de grandes villes françaises, Paris, Nantes et Rennes en particulier... Euh, euh, ils détruisent tout ils s'en prennent aux forces de police de façon de façon très violente
1: alors on, on, on a pu le constater euh, vous parliez des attentats et c'est vrai que euh, il y a un état d'urgence euh, en France euh, en... il y a quelques mois la police a été applaudie saluée, mais même mais même encore aujourd'hui, on peut constater euh, sa popularité auprès des réseaux sociaux et, euh, et après ces images le soutien de la population euh, aux forces de l'ordre euh, mais que faut-il faire aujourd'hui, que réclamez-vous euh, au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, bien qu'il vous apporte son soutien, il l'a dit, quels quels sont les moyens dont vous avez besoin Et comment, euh, comment faire face et comment stopper cette haine anti -flic. Vous l'avez dit, c'est une minorité d'extrême-gauche, euh, notamment. Mm -hmm. euh, ils ne sont pas très nombreux, mais en attendant, les dégâts sont considérables.
2: Tout à fait. Euh, nous, euh, à l'U.N.S.A. Police, ce qu'on demande, c'est que euh, ces euh, casseurs manifestants euh, sont rapidement décelés dans les manifestations il faut qu'au qu niveau du, du maintien de l'ordre, les ordres puissent être donnés euh, d'intervention très rapide des, des policiers. On a assisté parfois pendant de longues minutes, voire parfois plus d'une heure euh, euh, à une absence d'intervention pour, pour des raisons euh, euh, qui nous échappent un peu, euh, qui ont fait que ces policiers sont restés en attente, se sont fait agresser sans pouvoir répondre à ces individus et sans pouvoir surtout euh, euh, tenter de les interpeller. Euh, parce qu'il faut savoir que ce sont des, des, des casseurs qui sont bien organisés, euh, qui euh, arrivent par petits groupes de deux ou trois, qui se rassemblent à 30, 40, qui agressent pendant quelques minutes les policiers, euh, disparaissent et réapparaissent un quart d'heure, une demi-heure après à un autre endroit de la manifestation. Ce sont des, des personnes qui sont très mobiles. Ce sont euh, malheureusement des, des spécialistes de la casse dans, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la casse ils s'en prennent aux bâtiments publics, ils s'en prennent aux banques, ils s'en prennent aux vitrines, et ils s'en prennent également aux forces de police. Il faut absolument qu'on puisse intervenir, appréhender ces casseurs. On a vu que ça avait été fait sur Nantes et sur Rennes, sur Paris ça a, ça a beaucoup tergiversé. On a on a pu assister à, parfois à des choses assez incroyables euh, sous les yeux des forces de police qui attendaient pour intervenir. Il faut savoir que euh, en France euh, un policier quand il est en patrouille traditionnelle, en patrouille au service du citoyen, il intervient d'initiative. Cette initiative, le policier la perd quand il est dans le cadre du maintien de l'ordre. Sur le maintien de l'ordre, il intervient en unité constituée, en groupe constitué, et les policiers, particulièrement sur Paris, mais partout en France, sont dans le cadre du maintien de l'ordre, n'interviennent que sur ordre. Les ordres sont donnés par, en général, la salle de commandement, la salle radio qui commande les, euh, les mouvements de maintien de l'ordre et les différents services de police sur le maintien de l'ordre, directement sous l'autorité du préfet du département et pour Paris, sur le préfet de police. Donc, on a pu assister euh, sur cette façon d'intervenir à des ordres qui sont venus parfois tardivement, qui, qui ont mis euh, très gravement les, euh, les, les policiers, euh, les policiers en difficulté, qui, euh, ont on a on a engendré en, en à peu près deux mois de, de manifestations anti-loi-travail, euh, plus de 350 euh, fonctionnaires des forces de l'ordre blessés, dont plusieurs grièvement, avec des pavés sur la tête, des fractures euh, importantes, euh, des, des attaques hyper violentes dont certains, euh, certaines attaques, on peut se demander si, euh, mais moi, en tant que syndicaliste policier, j'en suis à peu près sûr, la, la volonté de ces... Euh, euh, casseurs étaient de, de, de gravement blessés, voire de tuer des, des policiers. Est-ce que vous on, est on, on, on on voit
1: que la justice est trop clémente à l'envers à, à l'encontre de ces casseurs euh, est-ce que vous réclamez des, des peines plus strictes des euh, qu'attendez-vous qu exactement de la justice euh, monsieur Campon
2: bah, il, il faut déjà que les, les personnes puissent euh, être interpellées euh, Qu'on puisse les déférer dans la justice. On a, ce on a eu des, des condamnations. Souvent,
1: ce sont des mineurs. Vous avez aussi des mineurs parmi ces. Euh...
2: On a parfois des mineurs. Mais on, on a cité euh, en particulier sur Nantes et Rennes à des condamnations assez lourdes, euh, des condamnations jusqu'à trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois de prison ferme, euh, qui sont euh, relativement importantes hein, comme condamnation. Euh, il faut que ce type de condamnation puisse être généralisé. Il faut aussi que le, la loi soit appliquée. La loi française interdit le port d'un certain nombre d'éléments dans les manifestations, les, les casses, les cagoules. Alors on a les éléments euh, pour intervenir, on a les éléments pour traduire devant la justice les casseurs. Il faut absolument que ça puisse, ça puisse se mettre, ça euh, se, se mettre en place, euh, et que ça puisse être une réaction très rapide, et que les exemples puissent être donnés, puisque ça a un peu aussi. Euh, un reproche qu'on a pu faire, nous, syndicalistes policiers, c'est qu'on ne communique pas suffisamment sur les exemples, que le, le ministère de l'Intérieur euh, ne se fasse pas suffisamment l'écho euh, des violences qui sont faites à l'encontre des policiers. On a vu quelques vidéos mettant des policiers en cause, mais on n'a pas eu en contrepartie euh, suffisamment d'images. C'est pour cette raison que syndicalement, nous, on est d'ailleurs en train de récupérer depuis, ces, depuis à peu près 10 à 15 jours des images de nos collègues policiers qui sont filmés par eux-mêmes quand ils sont en manifestation, quand ils sont agressés euh, par les manifestants, parce que le, le, le médecin à l'intérieur possède un certain nombre d'images euh, qui qui stockent au niveau euh, juridique, et pour en faire du judiciaire, euh, mais c'est pas du tout communiqué. Et on a l'impression que, et certains en ont d'ailleurs profité pour dire « la police est violente », mais la police n'est pas violente, la police, elle répond. Alors, euh, à des violences vrai, qui sont prêtes à son compte.
1: Philippe Capon, on ne peut pas le nier, il y a eu des images d'une extrême violence euh, en, envers, notamment lors de la manifestation euh, euh, des lycéens on a vu des, des débordements aussi quelques débordements du côté de la police euh, ça, ça, ça aussi ça peut ça peut arriver mais là c'était pas, c'est pas le propos de notre interview j'ai une, une autre question à vous poser uh -huh. à quelques jours de l'Euro euh, il y a une polémique qui se fait depuis le dernier match au stade de France l'OM PSG euh, sur la ouais. sécurité et, euh, et également aussi sur les fan zones qui vont euh, être proposées euh, durant les matchs de l'Euro. Euh, David Douillet d'ailleurs a trouvé euh, irresponsable qu'on laisse ce rassemblement de fan zone euh, puisque c'est l'état d'urgence et que euh, et que, que ça, ça met des personnes en danger. Euh, vous l'avez dit, vos effectifs sont épuisé euh, avec euh, cet état d'urgence qui dure depuis plusieurs mois, qu'en pensez-vous vous, vous euh, justement de ces rassemblements, êtes-vous inquiet, pensez-vous qu'on devrait peut-être les interdire, en tout cas les encadrer mieux, je parle des fan zones pour les interdire et par rapport à la à la sécurité notamment aux alentours des grands matchs, qu'est-ce que vous quelle est votre opinion là-dessus s'il vous plaît
2: Alors ah la problématique actuelle, c'est qu'on se retrouve dans certaines contradictions. Euh, l'euro football est un engagement important des forces de sécurité nous avons assuré l'ensemble de la sécurité sur les stades Mais à côté de la sécurité sur les stades il faut assurer la sécurité sur les structures d'accueil, les hôtels euh, des équipes, il faut encadrer et protéger les équipes dans leurs déplacements puisqu'elles sont amenées à faire des déplacements dans plusieurs euh, villes de France euh, ça engage un certain nombre de, de forces de sécurité de manière importante euh, la problématique de la fanzone, c'est que euh, nous sommes un peu dans, une, dans des contradictions. Nous autorisons, et l'État français s'apprête à autoriser des fanzones, euh, alors que nous sommes en état d'urgence, et que normalement en état d'urgence, les rassemblements, un état d'urgence d'ailleurs qui a été prolongé de, pour une période de deux mois, essentiellement à cause de l'euro, et euh, les fanzones pour euh, les forces de police... Euh, pose effectivement la question de la gestion de ces fan zones et de la possibilité de gestion de ces fan zones.
1: Alors il question <rire> de services publics et privés pour contrôler et oui. protéger ces, 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 ces fan zones, par, donc, des services de sécurité comme je l'ai dit, publics et privés, mais euh, vous pensez qu'il faudrait les annuler comme le suggérait euh, euh, David mmh. Guillet ou, euh, Moi je, je que, pense que, je il pense qu il que tu vois vas... un, un, une, une chose supplémentaire à rajouter. Euh, sur les services de police Il n'y a pas un risque ouais, supplémentaire
2: que, Forcément, c'est un risque supplémentaire. À partir du moment où vous autorisez des milliers de personnes à se rassembler pour assister à un match de foot sur un écran géant, il y a un risque supplémentaire. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des zones qui euh, font l'objet d'une approche euh, tout à fait euh, responsable avec des services euh, qui, qui seront... Euh, de haut niveau et qui permettront euh, effectivement à, à cette fan zone d'exister. Des
1: portiques de sécurité euh, peut-être comme comme à Lyon d'ailleurs qui ça a déjà oui,
2: été... Oui, euh, Lyon semble euh, semble le bon exemple. Nous ce qu'on demande et moi ce que je demande en tant que responsable de de, de l'Insa Police, c'est que toutes les fan zones qui ne donnerait pas qui ne pourraient pas donner les garanties toutes les garanties de sécurité, elles ne doivent pas se tenir. Elles doivent être annulées. Et il faut faut interdire ces fan zones. Si on n'est pas en mesure d'assurer euh, alors, pas à 100%, parce que la sécurité, à 100%, ça n'existe pas. Mais un maximum de sécurité, et tout, avoir tous les éléments pour assurer cette sécurité, il faut annuler ces fans zones. On ne peut pas euh, faire venir des gens, parce que la problématique des fanzones, c'est qu'en état d'urgence, le fait d'avoir fait une publicité sur ces fanzones, on va faire venir dans ces fans zones des euh, spectateurs et des supporters qui seraient peut-être restés chez eux, à regarder la télé ou en, en famille ou avec des amis. Ou dans des dans des cafés, des pubs. Euh, alors que là, on va les faire venir dans les fan zones. Que si euh, les fan zones n'existaient pas, elle serait peut-être pas venues. Moi, je pense que la problématique des fan zones, euh, si de elle ne me... dites
1: le confirmer, l'exemple de Lyon est bien. Il faut donc encadrer, mettre des portiques de sécurité et là, nous pour optimiser euh, au maximum la sécurité euh, des personnes qui viendront.
2: Oui. C est, c est, c est, Lyon semble être pour l'instant l'exemple le, où les, les, les moyens euh, humains et matériels, parce que l'humain ne, ne suffit pas uniquement à, à sécuriser ces fan zones. Pour sécuriser les fan zones, il faut, euh, vous l'avez dit, des portiques, des moyens matériels. Il faut une surveillance permanente par des moyens vidéo pour euh, justement surveiller ces euh, fan zones. Il faut des moyens humains également. Il, il y a un certain nombre de critères qui euh, qui, euh, permettent tout ça. Et il faut savoir aussi qu'à côté de, de tout ça, on a aussi euh, le Tour de France, qui démarre début juillet, qui démarre le 2 juillet, euh, alors que l'euro sera toujours en cours. On a la saison estivale qui démarre aussi avec des, des agglomérations du bord de mer, euh, dont la population va être multipliée par 20 ou 30 qui nécessite aussi des renforts de force de l'ordre, plus toutes les missions euh, habituelles. Il est vrai qu'on va être sur une période tendue à tel point que le ministère de l'Intérieur a décidé de euh, réduire au maximum les congés des policiers, de supprimer les repos. Donc, on est vraiment dans une période particulière. Je pense que les fans zones, c'est un travail supplémentaire et un risque supplémentaire qu'on fait peser euh, aux Français, au, à tous les, les, les spectateurs européens, voire internationaux, qui seront présents. Et, il faut absolument que la situation soit clarifiée. Euh, et il ne faut pas faire des fans zones pour, pour faire plaisir. Il faut faire des fans zones qui soient vraiment... Euh, structuré et pour lequel on a limité au, au maximum le risque puisque, je le redis, le le risque zéro n'existe pas et, et une protection à 100%, ça n'existe pas non
1: plus. Merci beaucoup Philippe Capon d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'UNSA et profitez, euh, euh, passez le message à vos collègues, Pardon, euh, reposez-vous bien. Le désamour euh, n'est pas présent. Vous êtes toujours très populaire euh, en France et pas seulement. Les Français de l'étranger vous soutiennent. Euh, et reconnaissent mm -hmm. votre travail dans cette période d'état d'urgence. Et, euh, et donc, nous vous encourageons. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, sur,
2: Merci de ce temps que vous m'avez donné pour parler des
0: policiers français.
1: Merci à vous pour votre Merci. travail. À bientôt.
0: Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Rachel and Co, on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: À présent, dans Rachel Co., un sujet assez intéressant pour vous, si vous partez en vacances, les beaux jours approchent, peut-être votre maison ou votre appartement va rester vide pendant l'été ou une partie de l'été. Eh bien Philippe Derville de Lovely Days est mon invité, il a une proposition à nous faire aujourd'hui. Bonjour Philippe
3: Bonjour Rachel.
1: Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. Alors vous avez une, une société euh, basée à Londres et à Paris et vous proposez euh, eh bien aux hommes et aux femmes qui partent en vacances euh, d'utiliser leur appartement ou leur maison pendant euh, cette absence. Expliquez-nous.
3: Alors nous allons prendre votre appartement et apporter un service de 5 étoiles pour pouvoir le louer à des invités, à des, à des clients qui viennent surtout de l'étranger, des états unis en, en particulier. Et pour cela, on va préparer votre maison avec nos draps, des protections de matelas, des serviettes de salle de bain. En fait, on va faire un hôtel chez vous, euh, mais en cinq étoiles.
1: Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que comme je le disais en introduction, euh, certaines personnes euh, ont la possibilité de partir pendant plusieurs semaines et, euh, et leur maison ou leur appartement est vide. Est-ce que il faut être propriétaire pour travailler avec vous ou même locataire?
3: Alors les deux cas de figure sont possibles, vous pouvez être propriétaire ou locataire. Nous avons des assurances qui couvrent euh, donc euh, tous les cas de figure, et nous allons surtout apporter un service de conciergerie. Alors, la conciergerie, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va appeler tous les clients et demander ce qu'ils viennent faire à Londres ou à Paris. On va donc euh, organiser leur voyage en leur proposant des services, le chef à domicile, un massage, peut-être réservé à l'opéra, une place d'opéra ou un départ de golf. Et donc, on va apprendre à connaître ces clients. Et de ce fait-là, ce ne sont pas des gens inconnus qui vont aller chez vous, mais c'est quelqu'un, des gens qui sont comme dans un club privé. On les connaît très bien, on sait leurs habitudes et on va pouvoir faire de, de façon à ce que la maison corresponde exactement à la famille qui vient.
1: Alors on, on entend c'est très d'actualité, il y a les Airbnb, mais c'est vrai qu'on a souvent très peur lorsqu'on a une maison un appartement d'un certain standing, on est peut-être frileux à l'idée euh, que des étrangers viennent, euh, bah voilà, on a peur euh, qu'ils volent, qu'ils cassent. Euh, certains vont vous dire "Ah oh, moi je veux pas d'Italien parce qu'on les méditerranéens ou des français, on veut pas de français." Euh, à vous entendre, on a bien compris, c'est quand même une catégorie très euh, luxueuse que vous proposez euh, un certain standing. Donc, j'imagine que les clients euh, peuvent se permettre de venir et que, euh, vous l'avez dit, il y a toutes les formes d'assurance. Mais comment ça se passe Est-ce que euh, la personne qui fait appel à vous, qui vous dit « voilà, je vous laisse mon appartement ou ma maison » doit enlever tout ce qu'il y a, tout ce qui est euh, bah, dans les armoires Parce que c'est beaucoup de contraintes, forcément.
3: Alors, nous avons des systèmes qui sont assez, assez simples. C'est-à-dire qu'on va... D'abord, nos voyageurs viennent avec des petites valises. Ils ne viennent pas avec des grandes valises. Donc, il leur faut simplement une petite penderie par chambre. On va fermer ensuite tous les autres placards avec un petit scotch euh, rouge qui va changer de couleur si jamais il était ouvert. Et on prendra en photo toute votre maison, pièce par pièce, avec tous les détails des objets pour pouvoir les remettre ensuite, si on a été amené à les déplacer. Donc, tout ce qui est fragile, on va le ranger dans des boîtes avec l'iPhone c'est très simple de prendre des photos et on peut les remettre exactement dans votre salle de bain chez vous dans votre salon partout on va essayer de faire de façon à ce qu'il ne se passe pas de n'y ait pas d'objet fragile qui tombe ou des choses comme ça néanmoins nous avons des assurances pour toutes les tâches pour un verre cassé et ensuite nous avons une assurance globale pour la maison si jamais il y a un gros problème on demande un déposite à nos clients justement pour de l'ordre de 2000 pounds pour qu'il soit précautionneux, qu'il ne fasse pas de tâches sur un coussin ou sur une, une tâche de vin sur un tapis. Ensuite, le gros avantage de notre conciergerie, c'est qu'on vient tous les deux jours dans la maison proposer des services, faire le ménage, et de ce fait-là, on espionne un peu.
1: Le... C'est intéressant, mais vous venez de dire donc, eux déposent une caution de 2000 pounds, mais rassurer nos auditeurs. Euh... Vous, vous avez une assurance plus importante parce que si euh, vous, vous avez parlé de la tâche de vin, si c'est sur un tapis euh, qui coûte 20 000 pounds, les 2 000 pounds ne vont pas les couvrir.
3: Oui, alors absolument. Nous, après, on a une assurance globale, Lovely Days, qui couvre autour de 5 millions de pounds les, les gros dégâts qui pourraient avoir. Euh, par exemple, un dégât des eaux ou quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment couvert par une compagnie d'assurance ici euh, très importante. Et euh, de toute façon... On arrive dans un cadre où le contrat d'assurance du propriétaire et notre contrat d'assurance, notre broker discute toujours avec, euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gap, de pas de, de différence, et que tout soit assuré au maximum.
1: Comment la personne qui vous laisse sa maison, son appartement, sait euh, bah, combien de temps les personnes vont être là Est-ce que vous leur donnez un planning Si finalement, ils vous disent « bon bah, moi, je vais être là de telle date à telle date, je vais utiliser ma maison pendant trois jours euh, », comment ça se passe
3: alors là c'est toute la souplesse de la formule, c'est que justement on s'adapte, c'est vous qui décidez en permanence, vous dites je reviens trois jours, je repars quatre jours, et nous on va mettre les clients juste dans la période où vous n'êtes pas là, hein c'est assez souple parce qu'on fait du court terme, on fait donc une semaine, 15 jours, 3 semaines, euh, 3 jours parfois, et donc vous pouvez vraiment partir, euh, même un long week-end, on va prendre votre maison, la première fois c'est un peu plus long, mais après, ça roule tout seul. Nos équipes sont très professionnelles.
1: Vous avez l'habitude de travailler, justement, dans ce genre de service depuis combien de temps Vous m'avez dit que vous étiez à Paris. Je crois savoir que vous étiez également dans le sud de la France, du côté de Saint-Tropez.
3: Oui, on a démarré il y a 12 ans à Saint-Tropez. Donc, dans les villas très haut de gamme, au bord de l'eau. Et c'est là où on a démarré les services 5 étoiles avec des conciergeries lorsqu'il fallait apporter des, des services de fou à des gens parfois très difficiles. Mais bon, on a appris notre métier et c'est très agréable maintenant d'offrir ce service à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est cher, j'allais dire, au niveau de nos clients. Euh, on prend que le haut du panier, le high hand de nos clients. Voilà.
1: Merci beaucoup, Philippe Derville. Donc, on va donner une adresse, un site web où les auditeurs peuvent aller voir ce que vous faites chez Lovely Days et un numéro peut-être de téléphone si certains, en écoutant cette émission, ont envie de vous appeler.
3: Donc, alors vous pouvez nous rejoindre sur le www.lovelydays.co.uk ou bien euh, pour les Français 06 80 24 39 96 et les Anglais 07 958 96. 082-489
1: Merci beaucoup Philippe Derville Je rappelle que votre société s'appelle Lovely Days Et, euh, et ben vous nous ferez un petit point Après l'été pour nous dire comment ça s'est passé Merci Rachel Et vous faites toute l'année j'imagine, c'est pas Bien que sûr. les vacances d'été Bien
3: sûr toute l'année, mais heureusement
1: <rire> Et ben voilà, si vous avez une maison, un appartement que vous souhaitez euh, Aménager comme un hôtel pendant votre absence en Angleterre ou peut-être même en France N'hésitez pas, Philippe Derville est là pour vous On se retrouve pour votre émission juste après ça
0: Rachel and Co, on French Radio London Go on, you know you love it
1: À présent, un nouvel invité dans votre émission, Rachel Enko, Shimon Samuels, le directeur des relations internationales dont le siège est à Paris du Centre Simon Wiesenthal, est avec nous pour commenter l'actualité. Bon, bonjour uh, Shimon, Shimon Samuels, comment allez-vous
4: Merci beaucoup euh, et merci pour... Euh cette
1: introduction. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous et d'avoir accepté de, de parler en français. On va rappeler à, à, à nos auditeurs que le Centre Simon Wiesenthal est une ONG qui a été créée en 1977, reconnue par les Nations Unies et l'UNESCO, et dont le siège est aux États-Unis, mm -hmm. Et, euh, et, et le, le centre s'occupe des questions contemporaines contre le racisme, l'antisémitisme le terrorisme euh, et, ce, et, et, et surtout euh, rappeler et préserver la mémoire de, de l'Holocauste et, et, et nous allons parler avec vous si vous le voulez bien de, de différents sujets d'actualité j'aimerais qu'on revienne sur deux points importants euh, le premier point ça a été la la décision, la résolution de, de l'ONU par rapport à Jérusalem. Euh, Manuel Valls euh, s'est exprimé là-dessus. Le grand rabbin de France, Rahim Corsia, a exprimé sa vive désapprobation à l'égard de ce vote par la France euh, d'une résolution du Conseil exécutif de, de, de l'UNESCO euh, qui, qui, qui s'est déroulée le 16 avril dernier. Ignorant le lien entre les Juifs, et le mur occidental et le mont du Temple à Jérusalem, et j'aimerais connaître votre position sur, ce, sur cette décision, sur ce vote de la France euh, qui a été pris comme une trahison.
4: D'accord, ça commence pas avec cette résolution. Et, en effet, j'appelle ce phénomène euh, le vol d'identité euh, du peuple juif. Et euh, malheureusement... Euh, ça commence à partir de euh, la grande conférence contre le racisme euh, des Nations Unies à Durban en 2001, euh, lorsque euh, pour première fois on, on voit que euh, on, on arrache euh, du narratif euh, de l'histoire juive... Euh, et la terminologie, par exemple, euh, l'antisémitisme, ça devient contre l'autre sémite, euh, l'arabe, euh, l'arabophobie ou l'holocauste. La, euh, c'est le Nakba, c'est la catastrophe euh, pour euh, les Palestiniens. Et peu à peu, nous voyons que, surtout euh, au sein de l'UNESCO... Euh, la conférence de euh, patrimoine euh, mondial, euh, on décide, on, on, on eh, ce n'est pas seulement euh, les juifs, euh, le patronage. Par exemple, en, en 2012, euh, au sein de l'UNESCO, on a donné euh, l'église de la Nativité de Bethléem euh, aux Palestiniens. Euh, beaucoup ont dit oui, Jésus-Christ, il est... Palestiniens et c'est la déformation, leur euh, révision de l'histoire. Mais euh, ça arrive euh, à tel point que euh, maintenant euh, la cave des patriarches, de, le tombe de Rachel sont devenus euh, des mosques, des mosquées. Et euh, finalement, finalement, euh, nous arrivons à cette euh, résolution qui n'est pas banale, euh, c'est-à-dire que à Jérusalem, euh, le, le cœur de la religion euh, juive, euh, le mur occidental. Euh, depuis euh, 2000 ans, euh, les juifs euh, se tournent trois fois par jour dans leur prière, euh, dans la, le sens de ce mur, même à Jérusalem, euh, euh, au, au mur. Et euh, dire que ça, c'est parti de... C'est une mosquée, c'est parti euh, du mont de Al-Aqsa, euh, et ça, c'est la place de euh, Borak, Borak qui était le, le cheval ailé, selon les, euh, de, de, de la tradition euh, musulmane, qui a porté euh, Mahomet de Mecca à à Jérusalem euh, et, et lorsqu'il est parti euh, au ciel pendant la nuit euh, qui ses cheval étaient été attaché euh, à, à ce mur c'est une insulte c'est une insulte au peuple juif c'est une
0: insulte euh, Rachel euh, and co, on French Radio London go on you know you love it
1: Notre invité à présent est professeur de psychopathologie l'Université paris hydro et membre de l'Académie tunisienne. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler de son nouvel ouvrage, Un furieux désir de sacrifice, le surmousulman paru aux éditions du Seuil. Fatih Ben Slamat est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de cet essai que, que, que vous nous proposez, où vous mettez enfin euh, l'accent sur un sujet qui nous semble, en tout cas, évident en, en vous le disant. Euh, la radicalisation n'a jamais été euh, envisagée, en tout cas, ce mot est très souvent employé, euh, mais elle n'a jamais été euh, étudiée en France, en tout cas, euh, comme étant une, une pathologie, euh, avec une analyse clinique comme vous, vous l'avez fait. On, 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 en France, on a le sentiment qu'elle est exclusivement euh, traitée comme une science sociale.
5: Oui, c'est vrai. Euh, ceux qui se sont occupés massivement et depuis des années de cette question de la radicalisation, c'est les sociologues, euh, la science politique. Euh, les aussi les gens qui s'occupent de géopolitique, enfin euh, voilà, sont des sciences sociales, les sciences sociales et sciences politiques. Et on ne s'est pas préoccupé véritablement de ce qui se passe à l'échelle, euh, disons, des individus individuellement. Euh, et au, au fond, euh, lorsque on, on prend le point de vue uniquement euh, des sciences sociales, il y a des aspects qu'on ne peut pas voir, qui sont les ressorts individuels et subjectifs qui font que des gens vont se radicaliser. Alors, ce n'est pas nécessairement pathologique. Il peut y avoir des personnes qui, ont, euh, des, qui souffrent de troubles euh, pathologiques, parfois plus ou moins importants, mais parfois, ce sont des adolescents, euh, puisque les deux tiers... C'est
1: ce que vous dites, les deux, deux tiers personnes signalées comme radicalisées, ou entre 15 et 25 ans, et parfois même moins voilà. de
5: ans. Voilà. Donc cette zone-là, euh, c'est la zone du passage de l'adolescence, qui est aujourd'hui... Euh, voilà. L'adolescence, la, la, aujourd'hui, ça commence plus tôt, et ça termine de plus en plus tard. Et donc, euh, c'est une période où certains jeunes sont euh, vulnérables. Alors, il y a beaucoup de raisons pourquoi ils sont vulnérables. C'est dû à leur contexte familial, à des choses qu'ils ont connues dans leur vie, qui ont été, euh, voilà, qui ont été, euh, qui les ont, euh, comment dire, euh, troublés euh, pour le pas. j'aime pas utiliser le mot traumatisme comme ça, là, euh, trop rapidement pour euh, n'importe quoi. Euh, et parfois, ce sont aussi des jeunes qui souffrent vraiment de troubles psychiques. Parfois important, voilà. Et donc, euh, dans cette, ce moment-là de l'adolescence, qui est une transition, qui est un moment transitoire, bah, il arrive que certains d'entre eux rencontrent des formes extrêmes d'engagement. Ça peut être des sports extrêmes, ça peut être la toxicomanie, ça peut être euh, voilà, euh, quelque chose comme ça qui euh, les amène à... Prendre des risques.
1: En tout cas, c'est un terreau fertile Et, pour ceux qui recherchent justement à embrigader ces jeunes.
5: Euh, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez je, dit. Je
1: disais, un, tous ces éléments fait, font que c'est un, un vrai terreau fertile pour tous ceux qui souhaitent ça. embrigader ces jeunes.
5: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, quand on regarde bien euh, ce que j'appelle l'offre de radicalisation, c'est-à-dire son idéologie, ce qu'elle propose comme euh, 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 le combat euh, parfois euh, euh, d'autres formes qui sont qui peuvent être violentes hein. euh, mais pas seulement il n'y a pas que la violence parce que la radicalisation n'est tous les radicalisés ne sont pas nécessairement violents alors oui cette, il, cette offre là est faite pour ces jeunes finalement elle touche les points de vulnérabilité chez ces jeunes là et les attire donc
1: voilà. Une, une autre une autre question euh, est-ce que lorsque ces jeunes euh, s'emportent partent euh, se radicalisent comme on le dit euh, est-ce que ils retrouvent euh, des est-ce que ils ont des failles qui sont comme colmatées avec le discours que euh, que, que, que ces hommes de Daech notamment euh, leur transmettent c'est
5: -ce bah, que... exactement ah. ça oui voilà c'est ça que j'ai essayé de mettre en, en, en lumière, c'est qu'on s'aperçoit qu'avant que ces jeunes se radicalisent, mais tous ne vont pas nécessairement sur les terrains de guerre, hein, tous ne passent pas à la violence. Euh, eh bien, euh, ce que j'ai vu, moi, dans euh, la consultation que, que j'avais dans la banlieue nord de Paris, voilà, c'est ça, eh bien, ce sont des jeunes qui sont, au départ... Qui ne vont pas bien, qui sont un peu dans l'errance, qui, qui sont euh, en situation, dans une difficulté, là, dans un moment de, où ils sont immobilisés dans leur euh, euh, dans leur vie. Et lorsque ils sont angoissés, ils se sentent pas bien. Et lorsque justement ils euh, trouvent, rencontrent les propositions de radicalisation, ben ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de leurs difficultés sont étouffées euh, et ils ne finalement, ils se traitent avec ça. Ils ne sont plus en souffrance comme ils l'étaient avant. Ils semblent comme C'est comme s'ils avaient trouvé une solution à leurs euh, problèmes. Et donc, c'est une forme de sédation, au fond, de leur angoisse, de leurs difficultés. Et euh, ça, c'est un effet qu'on ne voyait pas jusqu'à là. On, on ne voyait pas comment ça peut apporter... Pourquoi quelqu'un euh, qui... Euh, voilà euh, Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un adopte euh, des attitudes un discours comme celui-là euh, Eh bien, s'il l'adopte, c'est que ça lui apporte euh, une solution dans sa vie. Il n'est plus déprimé, il se sent très fort, il est puissant, il euh, est capable... Euh, voilà, il veut devenir un héros... Euh, et donc il y a ce changement, euh, extraordinaire, que se produit, euh, qui se produit sur lui et qui le rend moins, euh, moins abattu, euh, moins, il a l'impression d'avoir trouvé son, sa voix. Vous voyez, c'est tout ça qui, euh.
1: Et le djihadiste déclare tuer par amour. Le slogan d'Al-Zawahiri, euh, est le djihad médiatique. C'est la moitié du combat. Euh...
5: Oui. Oui, parce que vous voyez bien que d'abord, si on prend cette euh, 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 voilà, c est, c est, c est, on voit bien que euh, le, voilà, on voit bien que la communication, l'utilisation des médias, et euh, eh bien c'est ça qui leur amène euh, des gens, euh, parce qu'avant, bon, il fallait aller recruter euh, euh, dans la réalité, euh, auprès des mosquées, dans les mosquées, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc la communication est, un, est une continuité finalement euh, euh, du, du jade oui, parce que ça amène les gens, ça les prépare. Bon. Alors ils disent « tu es par amour », qu'est-ce que ça veut dire cette, cette phrase Qu'est-ce que phrase... qu veut dire cette
1: phrase euh... Quand ils disent « nous aimons l'amour la ouais, mais... comme vous la vie », qu'est-ce que ça veut dire justement
5: Bon, alors ça, ça veut dire une chose qui est, euh, euh, qui, est qui réside dans ce fait que lorsque quelqu'un, ne craint plus la mort. Lorsque il ne n'a plus, ne s'accroche plus à la vie, bah ben, il se sent très fort. Euh, un jeune m'a dit un jour euh, :« euh, Moi, je me considère comme mort. Rien ne ne, ne peut plus m'arriver. » Alors, vous voyez bien quand quelqu'un, euh, il, qu il ne craint plus rien. Ça
1: veut dire cliniquement la mort du sujet, justement là, quand il vous dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire Il ne craint plus rien. Ben, ça... Au-dessus de tout ça
5: voilà ça veut dire que c'est que euh, avant de de, de, de sacrifier par exemple bon on pense que on se pose la question pourquoi des gens arrivent à s'auto sacrifier et à, euh, à s'exploser etc. en fait avant d'arriver ils sont déjà morts dans leur esprit euh, ils ne euh, ils ne tiennent plus à la vie non seulement ils tiennent plus à la vie mais ils sont quasiment ils vivent d'une vie euh, presque de de, de la, la vie n'a plus d'importance de, de, pour eux-mêmes. pour eux, pour eux hein Et ils ne se considèrent à les plus comme des vivants. Et donc après, le passage, le saut, il est très très rapide, très facile. Euh, c'est pour ça que euh, je dis ils sont morts avant même de, de mourir réellement. Et, et la mort pour eux, c'est quoi C'est un passage. Parce que pour eux, la vie qu'ils pensent retrouver après la mort est beaucoup est meilleure. Et meilleure que la vie actuelle, qui est souvent une vie, euh, voilà, qui ont, qui, qui n'a pas, pas été intéressante pour eux, qui n'a pas, comment qui n'a pas de sens.
1: Fethi oui. Ben Benslama, comment expliquez-vous Bon, j'aime pas trop les chiffres. Dites-moi si je me trompe pas, mais plus de 25 ou 26 des radicalisés ne viennent pas de familles musulmanes.
5: Ben parce que les, les problèmes des adolescents euh, existent euh, voilà, en dehors de ces familles musulmanes, il y a beaucoup d'adolescents qui sont en souffrance, qui sont dans des situations euh, que je viens de décrire, et donc euh, eux sont à la recherche aussi d'un idéal euh, dans lequel ils peuvent s'engager, et l'offre de djihadistes de, de, de est une offre très très forte. Elle les elle va les mobiliser. Euh, leur donner euh, le, la possibilité d'aller très très loin, euh, euh, de faire la guerre. Il y a, y a des jeunes qui ont envie de faire la guerre. Euh, euh, D'avoir une cause pour laquelle on peut se battre.
1: Quand on vous lit, on a le sentiment qu'en fait que ce sont les suicidaires en fait qui se sacrifient, les terroristes, c'est ça
5: euh, Oui, il peut y avoir des gens qui sont suicidaires et que dans les suicides, ce qu se devient un auto-sacrifice. Euh, mais certains, euh, vous savez, il n'y a pas euh, quelque chose d'homogène chez les, les, les radicalisés, et notamment les radicalisés violents. Il n'y a pas une homogénéité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ils sont ceci ou cela. Il y a différents groupes qui sont très différents euh, par, le, par ce qui les motive, les amène. Euh, on a remarqué qu'il y avait, par exemple, beaucoup de délinquants. Hein? Euh, bon, ces délinquants, qu'est-ce qu'ils cherchent eh bien, ils cherchent finalement à avoir une sorte de, de loi supérieure qui leur permet de continuer euh, leur délinquance sous le couvert de cette loi. Et ils peuvent tuer en, voler, parce qu'ils volent hein, aussi, ils prennent les biens des gens euh, au nom de cette loi supérieure, supposée supérieure. Et donc, euh, ils, finalement, ils annulent ils rendent leur pulsion euh, meurtrière ou destructrice, leur, leur pulsion antisociale, parce que les délinquants, c'est ça, ce sont des gens qui sont antisociaux, eh bien, ça, les, euh, ça devient quelque chose de légitime, de, euh, qui a une valeur en soi-même. Vous voyez, donc, ils, ça, ce groupe-là des délinquants, euh, qui
3: sont dangereux,
5: parce qu'ils ils passent à l'acte, ils... Ils ont l'habitude des formes de 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 de, de la violence d'une manière générale. Il euh, y a d'autres qui sont justement des gens désespérés de la vie, qui n'ont plus envie de vivre, qui qui euh, ont envie de mourir et donc euh, euh, eux vont adopter des euh, conduites autosacrificielles, des conduites extrêmes euh, parce qu'ils n'ont plus peur de perdre leur vie. Mais on peut être à la fois délinquant et quelqu'un qui a envie de euh, de mourir, ça peut, peut y avoir les deux vous voyez, donc ce sont des catégories très différentes, il y en a d'autres hein. eh euh, je, je,
1: je conseille à tous nos auditeurs de, de vous lire, Fatih Ben Slama et de comprendre ce qu'est le sur-musulman et, et en vous lisant on comprend aussi qu'il y a eu, euh, euh, que vous avez pu observer euh, un, la, la montée de ce tourment chez certains de n'être pas assez musulman euh, et ça c'est, nous pourrons en oui. parler euh, si vous le voulez bien dans, dans, dans une prochaine émission ensemble
5: D'accord. Un
1: furieux désir de sacrifice le euh, sur musulman paru aux éditions du seuil, euh, un essai que vraiment je conseille très chaleureusement. Euh, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Euh, merci Fatih Ben Slamat. Merci à vous. Merci. J'espère que parce que là c'était assez pointu donc j'espère que mon analyse était était juste. <rire> oui,
5: oui, 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 non. Non, non, vous avez, je crois que vous avez bien lu le, le, le livre et vous avez compris l'enjeu, tous ces enjeux-là. Voilà. Merci
1: encore et, euh, et vous merci à bien, vous. bienvenue euh, euh, sur l'antenne de French Radio London. Merci beaucoup, Ben Benslamin.
0: Merci, au revoir, au revoir. Rachel and Co. On French Radio London. Go on, you know you love it.
1: présent pour notre plus grand plaisir, nous allons parler football. Et oui, avec Jean-Claude Darmon, au nom du foot, il est avec nous dans HLM. Bonjour Jean-Claude Darmon. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour parler de votre passion.
5: C'est un plaisir d'être avec vous.
1: Dans ce livre, vous, vous vous livrez, vous nous racontez euh, votre vie, votre arrivée dans le milieu du foot, certains euh, les coulisses de cet univers qui, qui interpelle. Et, et moi, j'ai retenu une phrase que j'ai beaucoup aimée, notamment. où Vous dites que vous avez appris avec votre père le goût de l'effort, le respect de la parole et la valeur des choses. Et on se demande si aujourd'hui dans le milieu du foot euh, ça serait bien que certains euh, certaines, certains joueurs et certains agents de joueurs utilisent euh, cet adage.
5: Bon, Ce n'est pas uniquement dans le milieu du foot, vous savez, il faut pas être naïf, c'est la vie, c'est la vie euh, actuelle, c'est le, le, le monde des, des affaires et quand il y a pouvoir et argent, les gens sont, sont, sont très enclins de ne pas respecter euh, leurs paroles car euh, même déjà, ils respectent pas les contrats écrits. Alors, vous vous rendez compte, la parole, ça vous prend un clou.
1: Alors aujourd'hui, euh, vous avez eu envie euh, de revenir sur votre vie, votre enfance euh, à Oran euh, puis euh, votre départ pour la France, avec vo votre famille. et, euh, et alors c'est intéressant parce que souvent quand on écoute euh, alors je, je vous le dites vous êtes un pied noir donc euh, quand on écoute euh, certaines familles nous raconter, raconter leur enfance, ils disent: on n'avait pas d'argent, mais on était bien, on était heureux. Et, euh, et, et et la vie la vie était belle elle était dure mais elle était belle et on, on vous ouais. c'est ce qu'on c'est ce qu'on ressent et vous vraiment vous êtes un self made man vie...
5: oui je le suis mais la vie de famille et c'est pas vous que je vais apprendre toute notre vie se décide sur les six ou pre huit premières années et moi j'ai de la chance d'être Enfin, de la chance je sais pas si on peut appeler ça une chance mais euh, la, ma famille c'est une famille nombreuse était pauvre mais pauvre dans dans la dignité c'était pas c'était pas euh, euh, Dickens hein. euh, on avait de l'amour c'est ce qui compte le plus et on avait de la dignité vous dire qu'on était très heureux c'est pas vrai mais dans tous les cas on n'était pas malheureux et il n'y avait pas de, de y a, y a, y, il y a cette espèce de, de que nous avions que nos parents nous donnaient à, à, à être ce que nous sommes et pas pas plus ou moins que ce que nous étions
1: et alors c'est incroyable c'est à dire que euh, on se rend compte qu'avec euh, la volonté la persévérance de la passion et l'envie d'y arriver et bien ça marche c'est en tout cas ça a marché pour vous euh, le passion ça a toujours été euh, c'était même plus qu'une le, le foot voilà c'était plus qu'une passion j'allais dire même une obsession à un moment vous respiriez football et quand vous avez dû vous arrêter pour aller travailler et gagner votre vie à l'âge de 15 ans je crois, 15-16 ans euh, et bien quand même vous êtes revenu euh, par une autre porte et qui l'eût qui imaginé par celle ce métier allait devenir cette, votre métier, ce qui allait faire l'homme que vous êtes aujourd'hui
5: rappelez-vous que si j'avais eu le choix, je préféré être Zidane et Pelé que d'être Jean-Claude mais comme je ne pouvais pas être ni l'un ni l'autre et il a fallu que je trouve une idée euh, absolument originale et, et un poil géniale euh, pour euh, pour être incontournable dans le football et faire en sorte qu'avec le travail que je fournissais, d'être dans le milieu du football, un, un personnage euh, central. Et c'est vrai que euh, le parcours de vie euh, n'est pas simple, mais celui-là, je l'ai accompli, j'en suis très fier.
1: Alors, là, vous me tendez un peu la perche, vous venez de me dire, vous, vous, vous n'étiez pas euh, un sida pelé bien que vous auriez rêvé. Vous n'avez pas dit euh, platini
5: Non, mais euh, Michel, il a un problème avec l'argent. Euh, il n'assume il pas l'argent qu'il gagne, car l'argent, c'est n'est pas déshonorant. Dans mon pays, euh, en France, quand vous gagnez de l'argent, on vous montre des doigts. Seul l'héritier est reconnu, l'héritage est reconnu. D'ailleurs, vous gagnez vous-même l'argent par, par le travail, parce que la sanction du succès, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est l'argent. Un coureur de 100 mètres qui gagne les Olympiques, eh bien, il a la médaille d'or, et après, il a évidemment l'argent. Mais il ne court pas pour avoir de l'argent. Il court pour être le premier, il faut être reconnu. Donc, il faut pas avoir honte de l'argent.
1: Alors, justement, c'est assez incroyable. Vous racontez, vous, vous parlez de, de Platini et de ce rapport à l'argent... Et, euh, et vous racontez une anecdote euh, avec euh, une conversation avec euh, Monsieur Lelay, l'ancien patron de TF1. Vous voulez bien nous la raconter
5: bah, euh, Patrick euh, me raconte, parce que je le voyais quasiment tous les jours, euh, me raconte que Bernard Gélestar, qui est l'agent de, de, de Michel, et, et avoir eu Michel au téléphone, euh, Bernard lui propose que Michel... Euh, fasse une émission. Euh, et Édouard ou mensuel, enfin, je ne me rappelle plus exactement en vérité. Euh, euh, en interviewant le pape, Reagan, etc., c'est un des personnages les plus importants au monde, et auquel cas, euh, il demandait un million de, de, de francs de, pour pour chaque euh, chaque mission. Évidemment, Patrice ça l'a interloqué, et je reconnais quand il me l'a dit et redit il y a pas longtemps, parce que inutile euh, de vous dire que je le vois régulièrement, il, il m'en a reparlé. j'avais oublié l'anecdote, il m'en a reparlé. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup ri, parce que Michel, c'est un joueur euh, sublime, un hein, des plus grands joueurs qu'on ait. Mais de là à, à traiter des gars, à des gars avec les personnages dont je viens de parler, il euh, y a un, un, un pas à franchir qui est loin d'être franchi.
1: Oui, puis euh, puis même, même même en tant que journaliste, hein, je peux me permettre de dire, c'est bien d'être footballeur, mais moi, j'aurais pas la prétention d'aller sur un terrain de, de foot. Qui laisse les journalistes faire leur métier. Mais, <rire> mais alors.
5: Non, vous avez raison, mais c'est une débagogue entre nous. Euh, je pense qu'il y a un moment donné, ils se sont envolés. Bon, c'est pas grave. Euh, chacun, chacun peut revenir. Euh, il faut encore euh, 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 comprendre comment ça marche pour accepter plein d'humilité d'être ce que nous sommes, c'est
1: tout. Alors, ne pas être quelqu'un d'autre. Généstar, euh, c'était son agent, et vous le dites, hein, il vous en a voulu énormément, Il est rancunier, Michel Platini, parce que euh, vous avez évincé Genestar dans des négociations, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde. Euh, là, on, oui, 82. Euh, on, on sent que euh, l'appât du gain chez, chez Michel Platini est très, très important. Oui,
5: la volonté... Attends, honnêtement, euh, c'était moins l'appât du gain dans cette affaire par Michel Platini qui, à mon sens... Euh, euh, était victime de Bernard qui lui racontait que le Displatini, la fameuse société qu'ils avaient créée ensemble, marchait bien donc Michel était assez content que les placements d'argent soient bien et tout tant qu'ils font l'opération où après il se, il se révèle que Displatini était hein, en, au, au plus bas sur le plan financier Michel il est complice mais entre nous il est complice euh, sans faire exprès s'il joue d'abord à l'époque, il est joueur de foot. Je crois que c'est Bernard qui lui manque, qui lui raconte des cracks. Et quand il, il, il pénalise l'équipe de France de football, le président Sadoul, le président Sastre, Philippe Pia, président des joueurs, qui est d'ailleurs le président mondial des joueurs encore aujourd'hui et moi-même, on décide que Bernard Gesta ayant mal agi, donc par conséquence, le contrat avec Michel et lui n'étant plus valable, euh, on l'a mis dehors. Et Michel va m'en vouloir toute une vie en me faisant plein de, 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 de croche-pieds, et pour quelquefois, même pire que le croche parce puisqu'il y aura des choses terribles qui me fera, dont j'étude ce que vous avez lu, mais que le, le vingtième de ce qui m'a fait, le dixième qui qui s'est pas fait.
1: Ah bah alors, c'est là, justement, où je vous le reproche un petit peu, c'est que, on se doute bien que, euh, s'il y en a, il y en a bien un qui connaît tout ce qui se passe dans le milieu du foot, c'est bien vous. Alors, c'est, mon petit reproche, c'était ça, c'est que vous nous en donnez pas suffisamment. On sent que vous en avez encore gardé. Ouais,
5: — Écoutez, d'abord, il faut bien que je fasse un tome 2. deux. Non, là, je plaisante. là non, je plaisante. Non, non, je plaisante. Non, ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai pas fait mon livre avant, j'avais 30 ans pour le faire, c'est parce que les éditeurs successifs voulaient absolument que je fasse une balance. Eh bien, je peux pas être dans ce milieu que j'ai aimé et que j'aime passionnément et dégueuler sur le, le milieu, c'est pas possible le Michel, c'est factuel ce que je raconte euh, euh, je suis clair c'est une expérience que j'ai ai vécue, j'en ai d'autres évidemment, mais ça, les autres ne faisaient que conforter la première donc ça m'a, euh, c'est tout j'étais pas pour dire, un tel a fait ça c'est pas mon truc, je voulais raconter une histoire d'homme qui était partie de trois fois rien et moins que rien, pour arriver à être le premier au monde, ça a été mon cas
1: et alors, ce qui est impressionnant, quand je, je vous ai lu, je vous disais, mais c'est pas possible quoi. vous avez amené L'argent euh, dans la publicité, l'argent dans ce métier-là, ça vient de vous, le football C'est
5: vrai, c'est Vous
1: avez vrai. tout faire, hein. c'est impressionnant.
5: C'est exact. Ouais, mais euh, là encore, euh, quand on aime, on compte pas. Donc la passion que j'ai de ce sport a fait que j'ai tout inventé, parce que je me suis posé les milliers une questions qu'il fallait pour que ce sport devienne un sport un spectacle de qualité, que les joueurs soient des, soient des joueurs de très haut en, en compétition, etc. Euh, je l'ai fait en France... Mais je, je fais aussi tout par le monde parce que Et si j'ai été premier mondial, c'est parce que
1: avec, euh,
5: exactement. Mais même on, exactement. Mais même on était dans on était en Asie, on était partout. Hein. Mais j'avais des filiales dans 38 pays, donc ça, ça prouve quand même euh, même au Brésil, même au Brésil, On avait deux clubs brésiliens.
1: Alors vous dites non, pas, hein, sur Noël Le Graé, vous dites personne ne l'a vu venir. Lui, c'est un excellent tacticien. Euh, il a un petit peu. En... Allez, on va parler euh, un petit peu crûment. Il a un peu endormi tout le monde lui au départ.
5: Oui, mais, oui, euh, il, il est, il est, il est très, entre nous, hein, il est très fort. Ah bah oui. Il est très fort, parce que c'est un, c'est un politique, ah bah oui. c'est un politicien ah oui. stratégique, euh, il a été maire de Guingamp, il a été député, je, je crois que Noël était député, hein. Donc c'est pas n'importe quoi, il était président de la Ligue nationale, on, on, non mais on, arrive au foot, il est président de la Ligue nationale, on le met dehors, il, revient, il... il sort par la petite porte, euh, il est président de la fédération, oh. de la haute autorité de du football français. C'est, franchement, entre nous, c'est, Extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire.
1: Ah oui, non, mais alors, il y en a un. Alors, lui, c'est bien parce que vous vous parlez carrément pas de lui. Donc, on a bien compris en ne lisant rien. Vous lui avez consacré, j'ai lu six lignes. C'est Bernard Tapie.
5: Il y en a au moins huit de trop.
1: Il y en a six. Donc, huit de trop, ça va me sembler difficile. Six lignes, vous avez... Non, mais
5: oui. Non, mais dans les, dans les six lignes, il y a quatre de trop, quoi.
1: Oui, donc... Euh... Voilà. On a, vous nous avez, on a tout dit, vous êtes juste revenu sur l'affaire de corruption, tu match c'est
5: euh, tout, et là, encore, et là encore vous avez remarqué que j'ai fait soft
1: très très soft qu'est-ce qu que l'homme de foot le passionné que vous êtes pense aujourd'hui euh, de nos français, il n'y a pas un regret de les voir tous partir jouer à l'étranger
5: on est un vrai pays sous-développé on a un pays sous-développé non seulement dans le football mais aussi euh, chez nos jeunes parce que sur le plan technologique, euh, on a des gamins de, de très très longue qualité qui, qui partent à l'étranger. Et sur le plan du football, on, on nous prend euh, le premier, le deuxième, et le troisième cercle de joueurs de qualité. Et personne ne fait rien. Tout le monde trouve ça normal. L'État français, qui veut des résultats de l'équipe de France et autres, ne lève pas le petit doigt. Oh, pardon, je mens. Je pens. euh Il légifère sur des taxes supplémentaires. Parce qu'il considère qu'on n'est pas assez plombé. Il veut qu'on court le 100 mètres. Euh, Olympique et ils nous mettent un boulet à chaque jambe, euh, du moins à chaque pied. Ils s'étonnent après qu'on puisse pas rentrer dans, dans, les, dans les carrés des meilleurs coureurs du monde. C'est comme ça.
1: Moi, je suis une passionnée de football, mais surtout d'une équipe. Le FC Barcelone, euh, Neymar, Messi, Suarez sont pour moi euh, des joueurs d'exception parce qu'ils ont su ils savent jouer en équipe, ils savent jouer ensemble. Ils ont l'intelligence, la technique et le sens, en, en tout cas le sentiment sur le terrain, de, oui, de l'amitié.
5: Vous emmettez, vous omettez une chose. Euh, moi, je suis Real de Madrid. Ah,
1: bah, Donc c'est clair. De et,
5: oh, pas de bah, non, mais on va être copains, vous allez comprendre pourquoi. Le Real, c'est toute ma vie. Et le Real d'aujourd'hui, il y a un homme que j'aime pas dessus tout, qui a des qualités. Qui a, enfin, vous le connaissez, c'est Zidane. Ah, bah, oui. Mais le Barça... Le Barça, fait une chose hors du commun. Le Barça détient quasiment oui. les trois attaquants au monde les plus forts qu'il y ait en ce moment, totalement euh, convergents. Co euh, le terme n'échappe. Il euh, en faut qu'ils ont une cohésion. Parce que il leur manque qu'un joueur pour être l'attaque la, la meilleure du monde. Un, contre ça, bien c'est avec Ronaldo. Ronaldo. Si on a ces quatre-là... S'il y a ces quatre-là, il faut plier le de d'Espagne de, de, et plier le, la Champions League. Parce que ils ont trois attaquants de, qui s'entendent très bien, qui sont totalement... Euh, à, mais ça, merde, ils sont, ils sont en merde, ils sont en symbiose Oui, ouais, mais il y a un ils terme sont mieux que, que, que ça. Ben ouais, ils, sont ouais, voilà. de... ils, sont, ils sont hors du commun. Donc cette équipe du Barça qui joue hyper bien au foot, je vous rappelle quand même que le Paris Saint-Germain... Euh, a perdu une fois un match à 1-0 un sur une erreur terrible du gardien de but du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a toujours fait jeu égal avec avec le Barça.
1: Alors justement départ de Zlatan Ibrahimovic, euh, vous verriez qui Vous verriez un Suarez Bon, on, on peut on peut le dire, parce que ça n'arrivera pas, mais on peut l'envisager comme ça dans cette. Oui, mais
5: le meilleur le meilleur à ce poste c'est Suarez, Neymar, euh, non, Ronaldo. Pas de oui, vous avez raison de les garder, mais ils ne laissons pas partir. En tout cas, les prix annoncés, le Barcelone ne laissera pas partir, mais je sais que les prix annoncés sont tels qu'il faudrait vendre euh, 50 immeubles pour pouvoir se le payer. Est-ce
1: que vous ne regrettez pas, là, encore une fois, c'est à l'homme de foot que je, je m'adresse, quand on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui démarrent une carrière, je parle à l'homme qui connaît la valeur de l'argent. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que ça pollue un petit peu le football On recrute des gamins de plus en plus jeunes, me disait Luis Fernandez dans cette émission. Et malheureusement, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas encadrés. Et du coup, bah, c'est qui leur monte à la tête. Et euh...
5: Oui, mais là, il y, y a une responsabilité de, des centres de formation qui sont celles de, de nos clubs. Parce que les centres de formation, à l'origine, euh, euh, c'est quelque chose d'ordre de, de l'ordinaire. Parce qu'on a formé des gosses de grande qualité sur le plan technique. Et on a bien fait, les clubs ont bien fait leur bouche au moment où ils ont oublié de former des hommes. Et on a des joueurs hors normes, mais on n'a pas toujours des, des hommes qui vont avec avec ce statut. Et c'est bien dommage, ils sont pas nombreux entre nous à être hors normes, mais malheureusement c'est eux qui polluent le plus.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'Angleterre, puisque nous sommes à Londres, à Manchester United recrute Morino, euh, Pep Guardiola vient également en Angleterre. On a Wenger. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu est que ça, ça, ça vous inspire quoi
5: Ça m'inspire d'abord que le plus beau football qu'il y a actuellement c'est le football anglais. Alors que le plus beau football c'est parce que euh, en termes de jeu le jeu est très aéré. Euh, un défenseur en Angleterre marque pas à la culotte son attaquant. c'est un football chatoyant. Un football de couleur, les stades sont magnifiques, les maillots sont magnifiques, l'esprit est magnifique, le supporter, ils ne sont pas tous des saints, hein, on s'en faut, se, co se comporte bien, il n'y a même pas de, de barrière entre, entre le stade, entre euh, la pelouse, pardon, et, et, et les tribunes. Donc tout ça milite pour l'Angleterre. Mais euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, le football qui rayonne au dessus de tout reste les, les Espagnols, ah, oui. avec Séville, avec l'Atlé de Madrid, avec le Barça, avec le Real de Madrid, etc c'est eux qui il a avec, 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 avec évidemment j'en parle même pas parce que c'est Simeone a fait de cette équipe l'une des meilleures du monde hein.
1: et avec pas, peu de moyens en vérité ils hein. vont bien le garder
5: bah, moi, ils ont intérêt. et lui il a intérêt à rester parce qu'il est dans une équipe où tout le monde joue pour lui et si aujourd'hui il s'épanouit c'est grâce au travail euh, remarquable de l'équipe et de l'entraîneur
1: eh c'est bien de l'entendre parce que certains joueurs oublient que c'est un sport d'équipe ou c'est peut-être plutôt des entraîneurs qui oublient euh, quand ils dirigent leurs euh, leur joueurs. Euh, si on est passionné de foot, il y a bien un livre que je conseille à tous mes auditeurs, c'est le vôtre, c'est aux éditions Fayard, au nom du foot. Jean-Claude Darmon, vous êtes euh, vous avez un parcours incroyable, voilà, vous êtes un homme... Euh, au, il fallait, il fallait nous l'écrire ce livre et je, mon petit doigt me dit que vous allez nous faire un tome 2 euh, très prochainement parce que c'est, c'est pas possible. Vous savez trop de choses. On a, on a envie de savoir là. J'imagine juste avant de se quitter une réaction sur tout ce qui s'est passé euh, avec la FIFA, euh, bien évidemment. Quel goût vous gardez On parle pas même pas de Michel Platini seulement. On est obligé d'en parler. Mais euh, qu qu'est-ce gâchis, non Est-ce que vous, tout le monde savait C'est vous l'évoquez Vous l'évoquez. Oui. Votre... C'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
5: Oui, oui. Vous avez raison, mais ce qu'il faut, c'est que euh, les autorités comme ça, comme la FIFA, l'UEFA, le comité olympique, etc., il faut des autorités de tutelle et de contrôle très, très, très drastiques et avec un comité d'éthique euh, très fort. Parce que l'argent rend fou, le pouvoir rend fou, et sans contrôle... Tout peut arriver chez les hommes. On sait que l'homme est corruptible, on sait que l'homme est dangereux. Euh, moi, je touche pas l'argent liquide parce que euh, je souhaite être comme eux. Celui qui touche l'argent liquide, ils ne se rend pas compte, ça part comme des comme des comme des fusées, personne ne compte, etc. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans le football, et je parle surtout du football euh, européen et mondial, qui fait que ça nécessite, on l'a en France d'ailleurs, un contrôle très, 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 très strict.
1: Vous auriez pu être agent de star. Vous n'avez jamais voulu Jean-Claude Darmon. C'est quand même incroyable. Vous auriez pu gagner encore plus d'argent même.
5: Oui, mais ça ne m'intéresse pas.
1: De vos joueurs, vous qui les aimez. Oui, mais moi,
5: je... je euh, alors, je vais vous faire sourire, mais je ne suis pas un homme d'argent. Moi, ce n'est pas l'argent qui me motive. Moi, le moteur, ce n'est pas l'argent. Moi, le moteur, c'est d'être le premier. Le moteur, c'est d'être reconnu. Le, le moteur, c'est d'être fier. Le moteur, c'est que dans ce football, le, le, les footballeurs m'aiment. Moi, j'adore ça mais s'occuper d'un joueur, c'est d'être l'esclave d'un joueur. C'est d'être à la merci d'un joueur, d'un homme. Il n'en est pas question je peux faire crever.
1: Vous savez, avant de se quitter, moi ce que j'ai aimé notamment dans, dans, dans ce livre, il y a plein d'anecdotes, il y en a une sur Serge Gainsbourg à Marseille, et celle où vous êtes en train de regarder un match et vous remarquez un le nom d'un sponsor sur un t-shirt, et vous vous dites, mais voilà, c'est ce que je vais faire sur les, les buts, sur les filets. Oui. Et, et je me dis, et c est, c est La
5: raquette, c'est la raquette de Lendl euh, voilà, à Ivan qui, euh, de qui... à Roland Garros. Roland -Garros. Roland -Garros ça. Et je me dis merde, c'est incroyable ça. On voit le logo et voilà. Ben voilà. Et donc, euh, c'est euh, ça aussi d'être attentif, c'est ça aussi d'aimer son, son, son sport et son métier. C'est qu'on est en alerte permanente.
1: Exactement, être attentif, aimer son métier, être, euh, être un passionné, un homme comme vous. Euh, au nom du foot Jean-Claude Darmon, c'est aux éditions Fayard. Je le recommande très chaleureusement. Si vous venez voir un petit match en Angleterre, euh, j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir sur French Radio London. Et
5: je viens voir les matchs en Angleterre régulièrement. Et là, vous savez que la saison, elle est carbonisée, puisqu'elle est terminée. Mais je vous fais la promesse que le prochain match euh, où je me déplace à Londres. Euh, je vous fais appeler et on essaie de, de passer euh, quelques minutes à évoquer ce qu'est le football d'aujourd'hui et surtout celui de demain
1: ça marche, merci beaucoup, à très bientôt, à
5: bientôt. Merci, à reçu. merci à vous au
1: revoir, merci encore l'émission touche à sa fin merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit sur French Radio London à bientôt,
0: bye bye Rachel Co. vous est proposé par Maille. Maille, l'âme
5: de la table.